0: Вітаю, друзі! Ви слухаєте подкаст «Жанри». Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ, а отже і нас з вами. Незвідане! Спочатку часів людину завжди цікавило дослідження загадкових та малорозвіданих, а то й зовсім невідомих країв нашої планети. З плином часу і технічного прогресу білих плям на мапах ставало все менше, але як то не дивно, бажання мандрувати в людей нікуди не зникло. Візьму на себе сміливість сказати, що навіть навпаки, прямо пропорційно збільшилося. Звісно ж, вся справа у нових враженнях, у новому досвіді, в можливості порівнювати культуру та цивілізації, щоб краще розуміти природу людини. Думаю, за бажанням цей список причин можна запросто продовжити до сотні пунктів. Та як би там не було, а для світу культури така особливість людської вдачі стала одним з найбагатших джерел натхнення. Вся справа в тому, що будь-який мандрівник є носієм історії його мандрівки. І чим видатніший цей мандрівник, тим цікавіша його історія. Завідки цьому ми з вами зараз. Можемо спостерігати величезний пласт пригодницької літератури, кіно, відеоігр і практично всього, що має хоч якийсь сюжет. Сьогодні ж ми з вами поговоримо про твір однозначно видатного мандрівника, котрий хоча й здійснив свою найважливішу подорож, скоріше волею обставин, проте його історія все ж мало кого зможе лишити байдужим. Мова йде про Генріха Гарера, його знамениту книгу «Сім років у Тибеті», яку він написав з власних спогадів та записів у щоденнику, зроблених в період його життя в старому, ще вільному Тибеті, до окупації цієї країни Китаєм, коли її географічне розташування, технічний розвиток та політичний устрій робив її недоступною і фактично забороненою для будь-якого європейця. Отож, приготуйтесь до занурення у дивовижний світ мандрів, бо ми починаємо! До речі, існує також фільм Сім років у Тибеті з Бредом Пітом у головній ролі. Генріх Гарер дуже переживав щодо правильного розставлення в ньому акцентів, а тому сам спілкувався з продюсером стосовно цього. Більш детально фільм та книгу ми порівняємо згодом, а зараз трішки зупинимося на безпосередньо біографії автора, яка, по суті, і є сюжетом книги, про яку ми сьогодні говоримо. Отож, хто ж такий Генріх Гарер? Це австрійський мандрівник, альпініст і, звісно ж, письменник, котрому вдалося певний час провести в Тибеті, спостерігаючи за звичаями його мешканців, паралельно виконуючи для них різноманітні замовлення з проєктування та будівництва. І зрештою, це людина, що стала вчителем та другом тоді ще зовсім юного Далай-Лами, що вже саме по собі багато що про нього говорить. Але про все по порядку. Тож, народився Генріх Гарер 6 липня 1912 року в місті Обергосен. Змалку майбутній письменник захоплювався різноманітними спортивними активностями, але оскільки майже все його дитинство проходило в Альпах, то не дивно, що найбільшою його пристрастю стали дві дисципліни – лижний спорт та альпінізм. Власне, юний Генріх настільки виявився вправним з лижами, що зрештою у 1936 році навіть увійшов до австрійської олімпійської збірної, втім бойкотувала тогрічну Олімпіаду з господарями котрої, нагадаю, вам був тоді Третій Рейх. Як би там не було, та все ж згодом у 1938 році, окрім лижного спорту, Гаррер здобув собі славу найкращого альпініста Європи, ставши першопрохідцем північної стіни гори Айгер. Саме завдяки такій впізнаваності та великій вдачі у 1939 році його включили до складу німецької експедиції в Гімалаї, де вони мали розвідувати нові стежки для сходження. Зазначу, що все це відбувалося вже після аншлюсу Австрії. Тобто це була вже експедиція нацистської німеції. І почалася вона ще до початку Другої світової війни. Але злим жартом долі виявилося. Те, що початок війни учасники експедиції, не діставшись навіть до місця призначення, застали в Індії, яка, нагадаю, на той час була під керівництвом Британії. Там практично одразу Гарер з колегами потрапили до табору військовополонених десь біля Бомбею. Де англійці, варто зазначити, судячи зі спогадів автора, з дотриманням усіх міжнародних конвенцій, створили далеко не найгірші умови для своїх в'язнів. Але, звісно ж, полон є полон, які б умови там не були, та жити за колючим дротом, мало хто захоче. Тож Гарер організовував кілька доволі зухвалих спроб втечі, які, втім, закінчувалися невдачею, як наслідок. Карцером. Та зрештою, об'єднавшись з шістьма іншими полоненими, герої зі своїми новими товаришами перевдягнулись індійськими робітниками і таким чином змогли непоміченими вибратися на свободу. Та от Халепа – Європу саме в цей час колихає полум'я Другої світової, а тому тікати з Індії особливо немає куди. Саме тому, заручившись підтримкою іншого такого ж, як і сам в'язня альпініста Петера Аушнайтера, Генріх Гарер вирішує рухатися, як планувалося для експедиції, в бік Гімалаїв а саме до Тибету, який, оскільки був нейтральною країною, зрештою міг би запропонувати втікачам політичний притулок на час війни. Насправді і Гарер, і Аушнайтер, як і решта втікачів, на той час вважали, що війна триватиме недовго, що треба лише десь її перечекати, і тоді вже не боячись знову потрапити до полону, можна буде нарешті повернутися додому. Лише згодом вони зрозуміли, наскільки наївними були їх сподівання, і не лише в плані війни, усе таки мандрувати горами без спорядження, теплого одягу і великого запасу їжі це вам не іграшки. Отож, переживши багато поневірянь та діставшись таки до заповітного Тибету, Гаррер за Овшнайтером раптом відкрили для себе, що ця країна зовсім недружелюбно ставиться до чужаків, особливо до європейців. Настільки, що місцевому населенню навіть заборонено продавати припаси таким зайдам без відповідної грамоти від уряду. Власне, в цьому насправді криється велика хитрість. Взагалі Тибет сам по собі доволі велика, високогірна країна. Населена не особливо густо. Кордони не охороняються, але щоб зайти далеко в глибину території, що насправді мало кому вдавалося, так чи інакше потрібно поновлювати припаси. А якщо населення тобі їх не продає, то відповідно рухатися ти зможеш лише поки в тебе вистачає власних. От такий сюрприз зустрів бідось втікачів, які втім твердо вирішили рухатися до тибетської столиці – міста Лхаси. Далі було ще більше поневірянь, голод, холод та важка дорога. Всі зустрічні дорогою представники влади намагалися так чи інакше виставити чужинців з країни. Але щоб ви собі розуміли контекст, скажу, що тогочасний Тибет був фактично феодальною країною. Так, звісно, там зустрічалися чудеса прогресу, але вони справді сприймалися як чудеса і були дуже рідкісними. Тобто, коли наших мандрівників виставляли з країни, то робили це суворі хлопи з шаблюками за поясом. Не дивно, що втекти від таких було не Складно. Зрештою, правдами і неправдами, змучені наші герої таки дісталися до Лхаси, де на превеликий подив їх непогано прийняли, і взагалі сприймали як своєрідну екзотичну дивину. В результаті Гарер за Шнайтером доволі зручно обжилися у хасі. Їхні знання у різних сферах зробили їх доволі шанованими людьми. Згодом прості тибетці та й навіть уряд почали звертатися до них з різноманітними проєктами. Тобто, фактично, двоє в минулому втікачів тепер стали місцевими майстрами на всі руки. А вникнувши в особливості суспільного ладу та політики Тибету, мандрівники, зрештою, зрозуміли причину такого холодного на початку прийому, коли вони тільки перетнули кордон. Справа в тому, що що досить складно нормально приймати іноземців, коли твій північний сусід тільки й шукає нагоди, щоб окупувати твої території. В книзі автор пояснює таку тогочасну ізольованість і тяжкодоступність Тибету для іноземців тим, що уряд цієї країни боявся, що Китай трактуватиме контакти з представниками інших держав, як небезпеку створення якогось альянсу, і вирішить напасти. Саме тому тибетці вирішили просто самоізолюватися і не мати справ взагалі ні з ким. Хоча все ж невеличкі посольства Британії та Китаю у них були присутні. Як би там не було, а з історії ми чудово знаємо, що Тибету це зовсім не допомогло. Між іншим, присутність Гарара з його товаришем в столиці Китай таки трактував, як зв'язки тибетського уряду з Третім Рейхом. Отож, заслуживши повагу серед тибетців, Гарер своєю особою зацікавив тоді ще підлітка Далай-Ламу, котрий в буддизмі вважається земним втіленням божества співчуття і ставлення до нього в Тибеті було відповідним. Тобто по суті він мав необмежену владу і лише уявіть собі культурний шок місцевих, коли їхнє божество взяло собі за вчителя зайду європейця. Насправді з записів Генріха Гарера ми розуміємо, що малий Далай-Лама мав напрочуд гострий розум, було абсолютно тісно серед монастирів і релігійних текстів. Йому був потрібен друг. Друг, що зможе пролити світло на те, що коїться за межами Тибету. Так наш герой почав вчити Далайламу англійської мови, географії, роботи з технікою та взагалі всього, що знав сам. Таким чином учитель та учень дуже скоро стали близькими друзями, що дозволило автору дізнатися ще більше про традиції та звичаї Тибету». Але як-то часто буває у житті, така ідилія тривала недовго. Вже в жовтні 1950 року китайська армія розпочала вторгнення на територію Тибету. Зі слів автора, аргументуючи це звільненням тибетців від імперіалістичних впливів деяких країн, нічого вам не нагадує. А що, як я ще додам той факт, що тоді Радбес ООН відхилив клопотання про засудження цієї військової агресії? Особисто для мене це вже нагадує якусь методичку. Але врешті з тим, що ж було далі? А далі уряд Бету змушують підписати угоду про капітуляцію, умов якої, звісно ж, ніхто не дотримується. Після чого почався класичний набір освободительських так би мовити дій. Віру заборонили, місцеве населення депортували, а на їхнє місце заселили правильне населення. Загалом, якщо вірити автору, то в результаті цієї окупації було знищено більше одного мільйона тибетців та зруйновано близько 99% культових споруджень. Простими словами, кого змогли – вбили, що змогли – розвалили. Таке от вийшло звільнення. Звісно ж, був і партизанський спротив, і доволі зухвалий. Просто хочу нагадати, що Тибет був абсолютно ізольованою феодальною країною, з мінімумом вогнепальної зброї, яка була представлена переважно зразками старих британських гвинтівок. Тому основою партизанщини стали клани тибетських розбійників, які мали тоді на руках найбільшу кількість вогнепалу, відверто кажучи, відрізнялися надзвичайно крутим норовом. На той час, вже після Другої світової, проти Червоної китайської армії, це відверто кажучи було ніщо. Отож, Генріх Гарер, коли китайці вже ось ось мали війти до Лхаси, покинув Тибет, як і Далайлама, котрому довелося перебратися до Індії. Власне, книга цим і завершується. Тепер спробуємо вникнути в суть. Звісно ж, зображення всіх побачених автором звичаїв та традицій тибетців, опис розміреного, спокійного життя цих людей – це все спрямовано на популяризацію цієї культури, на привернення громадської уваги до їхніх страждань. Зараз це вже, звісно ж, так чи інакше працює. Створені міжнародні організації, воно щось там собі не ухвалювали. Особисто для мене незбагненним є, наскільки ж такі міжнародні альянси виявляються безсилими саме в потрібний момент. Так, звісно ж їхня діяльність є важливою, але камон, діяльність вже постфактум, коли старий Тибет фактично знищили, ну це відвертий крінж. Що ж, придімо до екранізації. На мою думку, вона вийшла просто чудовою. Сюжет, звісно ж, сильно прикрасили художньою складовою, наприклад, зухвалість і нарцисизм головного героя, коли він в експедиції у горах, поранившись, нікому не сказавши, продовжує рух, ставлячи цим під загрозу життя своїх товаришів. Чи лист від дружини з документами на розлучення, який власне і мотивує героя тікати з табору військовополонених. Чи вже під час перебування в Тибеті, поривання його до сина, котрий лишився в Німеччині. Звичайно, ж, це все могло бути але в книзі воно або зовсім відсутнє, або на ньому просто не акцентується увага. Тобто книга є більш документальним твором. В ньому акцент робиться на тому, що автор зміг побачити та дізнатися про Тибет. До речі, головну роль, роль Генріха Гаррера, виконав Бред Піт, після чого йому на 20 років було заборонено в'їзд до Китаю. Особисто для мене з книги дуже запам'яталися деякі доволі чудернацькі тибетські звичаї. І кількома з них я хотів би з вами поділитися. Отож, перш за все, це зміна сезонного одягу. Сміхота насправді неймовірна. Справа в тому, що Тибет, окрім своєї феодальності, був навіть теократичною країною більше. Тобто багато чого вирішувала саме церква. І народ обов'язково та безперечно їй підкорявся. І от, що сезону, орієнтуючись на ознаки, описані в День, коли знать та монахи, які, до речі, складали значну частину населення, в обов'язковому порядку мали переходити на легший чи відповідно тепліший одяг, залежно від сезону. Звісно, що через це дуже часто виходили прикрі конфузи, і вдалашні монахи або морозили свої праведні лисини, або ж обливалися до сьомого поту. То все ж таки звичай там зберігався. Також мене вразив обряд поховання. Фактично його немає. Люди прагнуть, щоб після смерті їхні тіла були повністю знищені. Для цього їх виносили за місто, Рубали на частини і згодовували диким птахам. Потім кістки збирали, перемелювали в порох та розвіювали. Так, доволі моторошна історія, але крім такої кріпоти, були і доволі милі звичаї. Наприклад, мені сподобався звичай прощання з другом, який їде в далеку дорогу. Друзі такого мандрівника на відстані кількох кілометрів від міста ставили край дороги намет. Коли ж їхній друг проходив дорогою повз, то вони зустрічали його і влаштовували справжній бенкет. І таких наметів по дорозі могло бути кілька. Коли людина вже поверталася з мандрів, процедуру повторювали аналогічно. Також дуже цікавими є певні культурні особливості тибетського народу. Наприклад, в Тибеті добування корисних копалин було на привісному рівні. Тобто в регіонах найпримітивнішим чином вручну добувався той мінімум вугілля, золота, срібла і так далі, що був необхідний для данини уряду. В іншому ж, жодні копалини не використовувалися. Автор навіть описував, що в річках навколо Лхаси, пірнаючи можна було бачити близьк дна, вкритого золотим піском, який абсолютно нікого не обходив. А з нафтової Калюш, люди черпали собі паливо для домашніх ламп. Між іншим, Гарар вказував, що тибетці в більшості своїй не вміли плавати, і в гори вони також в жодному разі не ходили без потреби, оскільки боялися прогнівати місцевих духів. Ще мені запам'яталися деякі археологічні розвідки автора, на які він спромігся під час будівельних робіт у Лхасі. Він з'ясував, що в минулому Тибет був досить могутньою і войовничою країною, якій навіть на секундочку Китай платив данину. Окрім того, в Тибеті були присутні всі елементи технічного прогресу. Хоча на момент перебування там оповідача, люди нижчого прошарку вже вірили, що всі їхні видатні споруди побудували боги, бо людям таке не під силу. І якщо ви думаєте, що після цього вас вже нічого не здивує, то приготуйтеся, бо виявляється, що в Тибеті було не прийнято використовувати колесо. Хоча Гарар і знайшов свідчення того, що древні тибетці колеса все ж використовували. То за його перебування там він зрозумів, що колесо... Лисо перебуває під певним табу. Для будь-яких перевезень використовувалися виключно вьючні тварини, і коні та віслюки. Мені складно робити якісь висновки про кінець цієї історії. Звісно, що коли б Тибет розвивався, скажімо, як сусідня Індія, я дуже сумніваю, що Китай зміг би його окупувати. Ізольованість та відсутність впродовж тривалого часу прогресу зіграли з тибетцями злий жарт. Хоча, зі слів автора, вони почувалися цілком щасливими, повністю занурені в зітканий з релігійних та культурних законів свій маленький чи, навпаки, великий світ. Звісно ж, мені б хотілося, щоб цього було достатньо. Та світ, на жаль, працює інакше, і виявляється, що окрім автентичної культурної складової, для виживання країна має обростати власними сучасними оборонними спроможностями. Що ж, у мене все. Свої лайки та підписки лишайте на наших каналах в YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Telegram та не забувайте про Facebook. Також підтримуйте нашу армію і одне одного. Ну як завжди, до зустрічі у наступному випуску.